0: Пришло время для программы «Без обеда». Начинаем у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь к программе переходим. Что нужно знать о здоровом сне? Точно об этом все знает и с нами поделится информация врач-невролог, сомнолог Ирина Рогинени. Здравствуйте, Ирина. Да, здравствуйте. Ну, спать у нас, мне кажется, любят все. И, о, ну, это необходимость. Без этого мы просто даже элементарно не выживем от усталости, когда-нибудь свалимся. Но о, новогодние праздники прошли. У кого-то бурно, у кого-то активно. Но, тем не менее, я вот в своем окружении, и что на работе, что среди своих знакомых Не знаю такого человека, у которого не сбился бы график Как бы то ни было, в любом случае 9 выходных сказались, отразились И вот давайте в самом начале для радиослушателей Что теперь делать тем, кто заранее не позаботился о том, чтобы войти в график да? И вот до последнего, до восьмого отдыхал И еще же Рождество там как раз выпало Может что то в рождественскую ночь там Гулял, кутил, а все, девятого уже на работу что нам теперь делать тем, кто отличился?
1: Да-да-да. Вот вопрос этот, конечно, лучше было бы задавать примерно за 3-4 дня до выхода на работу, да, чтобы... Некогда я...
0: было гуляли.
1: Гуляли, да. Действительно, очень многие, ну, во-первых, сбили свой график, даже те, кто не уезжал из города, и очень многие уезжали действительно на эти 9 дней. И вот те, кто не уезжал, они также находились как бы в другом часовом поясе. То есть это называется социальный джек-лак-синдром, когда... Когда мы меняем свой график, мы начинаем позже засыпать, позже вставать, и для организма это ощущается так, как будто вы перелетели в другой часовой пояс. То есть представьте, что вы как будто слетали в Москву из Красноярска на 9 дней да, и вернулись обратно. Обычно, когда мы возвращаемся на восток, то адаптация гораздо сложнее. Так вот, поскольку мы никуда не летали, да, мы на самом деле могли себе этот график сами составить. И по большому счету, конечно, во все праздничные дни, или если у вас предполагается в будущем какие-то вот праздники или длительные выходные, конечно, лучше соблюдать тот график, по которому вы жили обычно. Так же, как когда вы перелетаете в другой часовой пояс. Я всегда говорю, что если вы перелетели в другой город, и разница во времени 3-4 часа с нашим временем, то живите по тому времени, в которое вы перелетели». И тогда организм очень быстро подстроится Вот представьте себе, что вы как будто Перелетели теперь из праздников В будни, да И как будто вы перелетели обратно Из Москвы в Красноярск И вот живите теперь по тому времени Которое у вас есть в буднях То есть организм в норме, очень быстро подстроится На самом деле мы себя психологически Больше накручиваем, да, как же я буду вставать Как же я буду работать и так далее Но мы всегда работали, всегда вставали И один-два дня это нормальная адаптация Для организма
0: если она затягивается, если не приходим мы в норму, что тогда делать?
1: Вот если вы не приходите в норму, тогда, скорее всего, у вас уже есть какая-то предрасположенность к нарушению сна может быть, чаще всего это психологические какие-то проблемы, чаще всего это тревожные мысли, которые возникают у нас перед сном, потому что днем мы отвлекаемся, у нас очень много различных мероприятий, у нас очень много разных людей вокруг нас, да, и мы в общем-то имеем возможность отвлечься и переключить свои тревожные мысли. А когда мы остаемся один на один вечером, когда ложимся в спать, хоть, даже если мы устали в течение дня, и кажется, что вот-вот я дойду до подушки, и тут же я я усну. Ну, ничего подобного не происходит, да, очень часто люди с нарушением сна говорят, что я, как только я ложусь на подушку, сон как будто вообще рукой сняло, да, и ничего не могу с собой сделать, не могу уснуть, потому что вот тут начинаются наши мысли, то есть наша голова, вообще наш мозг создан для того, чтобы Думать. производить вообще, да, огромное количество мыслей. Но я вам могу открыть секрет, что мысли – это не факты, и те мысли, которые у нас производятся в нашей голове, это не обязать, их не обязательно вообще слушать, да, их не, не обязательно им подчиняться. И у нас с вами есть выбор, делать так, как, что происходит в нашей голове, или не делать. Это проблема психологическая да, в большей степени, поэтому тревожные мысли надо уметь переключать или принимать их, да, и не обращать внимания как бы на них. И тогда у вас будет возможность быстро уйти в сон. В норме мы засыпаем примерно 30-40 минут. Если вы не уснули за это время, тогда не стоит лежать в кровати и думать, почему же я не усну, что же со мной не так, потому что у вас начинается тогда тревога из-за тревоги. Да, сначала были тревожные мысли по поводу работы или по поводу семьи, или по поводу каких-то других дел, а потом уже начинается тревога из-за вашего сна. Потом вы начинаете сами себе задавать вопрос, что же со мной не так?
0: И что мне с этим делать, и как мне уснуть? Да. А бывает же такое, что ты вроде как уже задремал, ну и тут э, либо там что-то упало, либо там животное громохнуло, либо ребенок и все сон перебили, и уже потом уснуть... Тяжело, что делать в такой ситуации.
1: А, вот вообще, если у вас здоровый сон, если вы хорошо спали до этого, то вот такие состояния, они быстро э, возвращают, то есть да, даже если вы проснулись из-за какого-то шума, то вы в норме должны за 10-15 минут ночью уснуть.
0: Главное, не хватает телефон, да, наверное? Ну,
1: телефон вообще надо убрать за час примерно до сна, да, а тем более сейчас, если вот есть такие проблемы с адаптацией после праздничных дней, то я рекомендую убрать телефон даже за 2 часа. Вот как это не, не тяжело сделать. Мы уже привыкли, да, жить с телефоном в обнимку, мы его с собой... Э, кто-то говорит.
0: Это же будильник.
1: <св> мы его с собой берем в кровать, мы его обнимаем, мы, значит, с ним любуемся, да, и читаем постоянно, ленту читаем. Даже если вы читаете хорошие новости, то или просто смотрите какие-то картинки, это все равно возбуждает головной мозг. Мало того, что свет, который яркий, да, свет, и если вы у смартфонов Сейчас у всех есть практически функция переключения на ночной режим, mm -hmm. и даже в этом случае мозг возбуждается, потому что перелистывание быстрое перелистывание картинок – это не очень хорошо для мозга, потому что мозг начинает, не успевает сосредоточиться на одном на одной какой-то картинке или на какой-то одной новости, вы его тут же пере, переводите в другую, и получается, что мозг более активно даже начинает жить в вечернее время, чем
0: в дневное. Uh -huh. То есть... Uh... Теперь, для тех, кто после праздников не может прийти в себя, у вас буквально вот еще завтрашний день, а потом уже нужно с этим активно бороться, да, уже, возможно, даже специалисту... Бороться,
1: я неправильно говорить слово а, бороться, хорошо. потому что как только мы начинаем говорить слово бороться, значит, наш мозг делает все наоборот, он же капризный очень, да, наш мозг, он говорит, ага, ты борешься с нарушением сна. Не буду спать дальше. Да, дальше не буду спать, чтобы ты еще больше поволновался, поэтому бороться не надо, надо понимать, что мы все умеем спать от рождения. Нас никто этому не учил, правильно? Нас учили считать, писать, ходить, рисовать, танцевать и так далее. Но спать нас точно никто не учил, и вы совершенно спокойно все умеете спать. Просто не надо это, к, этому, к этому относиться так уж сильно, серьезно. Конечно, если есть проблемы со сном, лучше обратиться к врачу. Если вы... Что такое проблема со сном? Это когда вы долго не можете уснуть, то есть больше часа лежите в кровати, ворочаетесь, или полночи не можете уснуть, или просыпаетесь ночью. И таких нарушений сна больше трех за неделю. И это длится больше двух месяцев. Вот это уже проблемы со сном. А если вы не поспали одну ночь, и потом не очень хорошо уснули на вторую ночь, а на третью более-менее нормально, то это, в принципе, нормальная адаптация. Ничего тут страшного нет.
0: 219-1110 – это телефон прямого эфира. И мессенджеры у нас тоже работают. 8-933-328-1028. Вайбер, WhatsApp, Телеграм. Вы хотите получить консультацию специалиста, дозванивайтесь и задавайте свои вопросы. Ирина, ну а вообще здоровый сон, все говорят восемь часов это действительно так или у всех по-разному
1: нет Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот я могу точно вам сказать, кого-то порадую, кого-то, может быть, не порадую, что 8 часов – это не та цифра, которая, которая должна, знаете, как в анализах да, крови, мы знаем, что лейкоцитов должно быть столько-то. Если их больше, это плохо, если их меньше, тоже плохо. Вот по отношению к сну такой цифры нет. Потому что для нас важно не количество сна, а качество сна. Человек может спать и 4 часа, и ему будет достаточно, если у него очень хороший сон в плане соблюдение всех, так скажем, фаз и циклов сна. Если у него достаточно циклов сна, и они все идут так, как они должны идти, да, сначала фаза медленного сна, потом с фаза быстрого сна, и таких циклов несколько, то ему этого достаточно. Основной критерий, как вы себя чувствуете днем. То есть если вы просыпаетесь достаточно активно и начинаете работать активно, как и раньше работали, то значит для вас это ваша норма. 8 часов – это не норма, а это средняя по планете – Опрос был, да, то есть mm -hmm. в разных странах у разных людей когда-то Всемирная организация здравоохранения спрашивала, сколько они примерно часов спят. И вот оказалось, что в среднем люди спят 7-8 часов. Но есть люди, которые спят 4 часа, а есть люди, которые спят десять 10 часов.
0: И при этом все себя прекрасно чувствуют. Да. Хорошо. Как узнать, нормальная ли у меня фаза сна, все ли я прохожу? Понятно, что по состоянию здоровья, а вот эти новомодные гаджеты. Вообще рекомендуете их использовать или нет, нет? Нет.
1: Я гаджеты рекомендую очень редко, когда у меня идет диагностика в основном, да, нарушение сна. Почему я не рекомендую? Потому что человек начинает обращать внимание в большей степени на свой сон, как он правильно или неправильно у него фазы, да, больше зацикливаться. Все те гаджеты которые нам говорят о фазах сна, вот те, которые часы, они не совсем правильно работают, да, то есть врачи на них не обращают внимания, для этого существует специальная диагностика, да, там совершенно другая аппаратура. Здесь очень приблизительно все можно понять, но некоторые гаджеты, конечно, можно употреблять, ну, в качестве даже домашней диагностики, например, есть подушки, такие умные подушки, в которых встроены датчик храпа. Сейчас они тоже есть в каких-то магазинах, они вроде продаются, но что здесь интересно, то есть, если человек спит один, он не знает, храпит он или не храпит, но вдруг у него есть подозрение такое, что возможно, у меня есть храп. И вот этот датчик, который одевается, встраивается в саму подушку, да, то есть, он прямо внутри находится, он нам дает возможность, вернее, человеку, да, у один живет, как-то понять, есть у него храп или нет, и обратиться тогда к врачу, если его это беспокоит. То есть, с
0: храпом в любом случае нужно обращаться к врачу.
1: Да, потому что для того, чтобы нам понять, какой храп опасен он для вашего здоровья или не опасен, это конечно только после консультации с врачом.
0: Поэтому, если вдруг вы или ваши близкие как раз этим страдают и кому-то даже это может мешать и до серьезных ссор доводит, тогда точно бегите к специалисту, нам да, рассказывать что, что делать.
1: Да, потому что при храпе как раз страдают двое, да, то есть точнее храпун как правило не, не особо знает, страдает, да, но если у него Осложнённый храп, да, если у него есть остановки дыхания и кислорода недостаточно, он просто не знает, что его организм страдает до поры до времени, пока, не дай бог, не случится инсульт или инфаркт в ночное время. Но точно страдает тот человек, который рядом с ним спит, потому что он не высыпается, у него развивается бессонница.
0: Потом еще какие-нибудь неврозы. и. Да,
1: как правило, ко мне приходят как раз семейные пары когда муж или жена, говорят, вылечить его немедленно, потому что я не могу больше не спать да, ночами.
0: А для тех, кто как раз на каникулах куда-то летал, для них эта ситуация со сном еще осложнилась? Ну, Серьёзнее.
1: нет, мы же летаем, вот пускай летаем, да, в общем-то, у кого-то быстрая адаптация, у кого-то не очень быстрая. Опять же, это смена часовых поясов. Вот нам повезло, что у нас рядом находится Таиланд, и там практически нет, да, часового, смены часовых поясов. И поэтому адаптация должна быть нормальная, быстрая А те, кто летал, допустим, на запад, да то здесь уже, конечно, может быть посложнее, но опять же мы должны понимать, что вы прилетели в Красноярск и вы живете по тому часовому поясу, по которому прилетели. Все, то есть вы уже забудьте, что вы были в другом времени, да. Все, заводите будильник также, да. Не надо думать, ага, вот там еще столько-то времени, еще мне можно не, не поспать, можно по, как-то пободрствовать, да, потому что, например, в Москве еще 8 часов вечера, чу я буду ложиться угу. спать. Так вы уже здесь, в красноярске все. Вы забудьте, в реальность да.
0: возвращаетесь. В мессенджерах у нас пришел вопрос, я напоминаю номер 8933-328-1028. Добрый день, стоит ли спать на заход солнца? Кстати, да, я тоже очень много раз слышала, особенно когда дети спят, просыпаюсь, а солнце уже садится, не надо. Иногда засыпаю в 8 вечера, просыпаюсь в 2 часа ночи и больше спать не хочется. Плохо ли это?
1: Ну, да, желательно, конечно, после 4 часов дня не ложиться спать, особенно у тех, у кого есть, опять же, проблемы. У кого нет проблем со сном, можно вести себя как угодно, да, потому что если вы хорошо в любом случае спаете, у кого есть проблемы, и кто потом не может уснуть, я не рекомендую после 4 часов дня ложиться в кровать вообще, даже лежать, не то что спать, да, то есть горизонтально нельзя ложиться. Если у вас есть такая необходимость поспать днем, то лучше это сделать до 4 часов, и лучше, чтобы это сон был не больше 40 минут, чтобы вы не погрузились во все фазы сна. Да? То есть тогда сон будет более физиологичный, это даже будет не сон, это больше будет отдых для организма.
0: Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной врач-невролог-сомнолог Ирина Рогинини. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы обсуждаем, что нужно знать о здоровом сне. Первая часть программы мы уже э, рассказали о том, как правильно вернуться в график сейчас. Главное – за пару часов убрать гаджеты э, и э, не накручивать себя. Да, это самое главное. это самое
1: главное. И даже в том случае, когда вы использовали какие-то свои э, привычки да, для того, чтобы уснуть – не сильно обращайте на них внимание, то есть не сильно зацикливайтесь на всех необходимых таких ритуалах, да, потому что ритуалы, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, если вы слишком на них обращаете внимание и слишком погружены в свои ритуалы, то здесь может быть обратный эффект. Вы можете нарушить свой сон, потому что вы будете ожидать, что если я приму ванну, я усну, если я не приму ванну, я не усну. И вот здесь мозг вам потом будет давать Такие, знаете, всякие Не очень хорошие вещи, да, потому что он будет Говорить, так, а что же ты сегодня не приняла ванну А потом вы начнете себе Накручивать таким образом, что так Ванны мне одно недостаточно Мне надо еще выпить какие-то капельки А мне надо еще что-то сделать, чтобы уснуть Во большом счету нам ничего Не надо делать, чтобы уснуть Это наш
0: рефлекс засыпания Нормальный рефлекс, который у нас у всех есть 219-1110, телефон прямого эфира. Если есть вопросы у радиослушателей, вы можете их задавать. Ну и наши мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, WhatsApp, Telegram, 8 933, 328 1028 Голосовые сообщения можете отправлять, можете обычные. И на все вопросы Ирина как раз и постарается ответить. Вот такая небольшая консультация будет в прямом эфире. Очень сложно сейчас с детьми, да, но если взрослые могут себя как-то там успокоить, что-то там придумать, перестать думать, с детьми все гораздо сложнее, графика им расслабили, а теперь школа, детские сады, и утром вставать целая проблема истерики. И истерики у ребенка, злятся родителей, и, в общем, этот снежный ком вот так вот а, накатывается. Что делать с детьми? Как их успокаивать перед сном? На самом деле с детьми
1: не так все сложно, потому что. Проще? Да, потому что дети подстраиваются под всю семью. Если вы создадите условия для ребенка за 2-3 часа до сна, чтобы у него были спокойные игры, чтобы он не сидел в компьютере, не играл в компьютерные мультики, да. а мультики, даже самые добрые мультики необходимо убрать, потому что опять же это мелькание картинок, это его вовлеченность, эмоциональная вовлеченность. В поиграть в спокойные игры, настольные игры, где-то что-то поделать, какие-то порисовать? порисовать, да, что-то такое рутинное, да, поделать для того, чтобы ребенка, ребенок переключился вот с этих эмоций дневных уже на более спокойные эмоции и лучше за два часа приглушить свет во всей квартире то есть переключить вот эти яркие свет нежелательно вот здесь как раз можно включить ночник если я говорю что ночник в принципе для детей не очень хороший да момент больше ночник нужен для мамы которая ночью если это грудной ребенок чтобы ей не вставать в темноте и так удобно но для ребенка ночью нежелательно не включать ночную лампочку а вот вечером как раз вот можно перед сном, чтобы у нас глаза привыкали к такой атмосфере и чтобы начинал уже вырабатываться гормон нами латанин потому что при ярком свете он не вырабатывается.
0: Ну я вот не знаю, правильно это или нет, но когда мне ребенок начинает что-нибудь капризничать и говорит, я спать не хочу, я просто выключаю свет. Рядом ложусь, и в тишине вот мы лежим и сто процентов работает. Он даже если минут 10 что-то там пытается поболтать, не поболтать, просто не отвечаю, и он засыпает. Ну да,
1: возможно, и так, конечно. То ну, есть, либо поговорить с ребенком, порассуждать, да, что у него прошло, как прошел день, что он планирует на следующий день. То есть совершенно спокойная беседа.
0: Ну, то есть, с детьми мы тут разобрались. Какая вообще обстановка должна быть в идеале для того, чтобы сон был комфортный и правильный?
1: Должно быть темно, потому что мы все из животного мира... И мы живем по циркадным ритмам. Циркадный ритм, то есть мы подчиняемся солнцу. Солнышко встает утром, и мы должны просыпаться. Да? Как только солнышко заходит за горизонт, мы должны засыпать. В идеале. когда мы жили в пещерах, так и было. Потому что нам не надо было никуда ночью ходить. Зачем? да? Потому что везде темно. Сейчас, когда мы изобрели лампочку, да, то есть все гораздо сложнее. Поэтому вечером приглушить свет за 2 часа примерно до сна и спать в полной темноте. Если у вас есть проблемы со сном, то лучше даже купить блэкаут-шторы, которые со специальным отражающим слоем, которые точно вам гарантируют, что они не будут пропускать никакой свет от тех приборов световых, которые на улице, да, от рекламы, которые светятся везде, от фонарей и так далее. Обязательно надо проветрить. Мы сейчас живем с красивыми окнами, везде у всех пластик, который вообще не пропускается. Не никакого воздуха. Но ну, в идеале, конечно, иметь какую-то такую форточку небольшую, которая постоянно будет давать нам свежий приток свежего воздуха. Если у вас такой форточки нет, значит, обязательно 30 минут до сна в любую погоду. Плюс 3, как у нас сейчас было, или минус 30, как нам обещают на этой неделе, обязательно проветрить 30 минут. Даже если у вас прохладно в комнате, потому что обмен воздуха должен быть. Ведь мы же поглощаем большое количество кислорода и в ночное время, и на самом деле наш организм не отдыхает ночью, а активно работает. И ему необходимо синтезировать белок, синтез белка происходит ночью, синтез некоторых гормонов происходит ночью. А как мы без кислорода это будем делать? Никак. Поэтому нам нужно обязательно проветрить.
0: От радиослушателя у нас пришел вопрос в мессенджерах. Я напоминаю, номер 8 328 1028 Здравствуйте, как выбрать подушку и матрас? Постоянно шея затекает.
1: Да, очень хороший вопрос, который много задают всегда. Вообще, на самом деле, надо выбирать подушку... По, по вашему желанию, так скажем. Да? То есть нет вот таких четких правил для всех одинаковых. Если у вас есть какие-то проблемы с, шеей, с шейным отделом, если у вас какое-то напряжение есть в мышцах. Лучше, конечно, ортопедическую подушку. причем в магазинах продаются ортопедическая и анатомическая. Это две большие разницы. Анатомическая подушка – это просто маркетинговый ход. Она никаких не проходила сертификаций, да, то есть никаких испытаний. Лучше выбирать ортопедическую подушку. Неважно, какой у нее будет состав. Вы можете выбрать из разного материала ее, Но обязательно по размеру плеча. То есть те магазины или те салоны, которые продают такие вещи, они знают. Знают, как подобрать подушку. То есть на самой подушке должен быть сертификат, так же как на препарат, да, любой препарат, есть аннотация. Точно так же на ортопедическую подушку должна быть аннотация. На ней, в ней должен быть написан размер этой подушки. Не размер самой подушки, mm -hmm. а размер вот этой вот выемки ортопедической и она должна соответствовать как раз размеру вашего плеча. То есть, ну вот, это такие нюансы, которые надо обязательно соблюдать. Если у вас аллергия какая-то, да, если вы аллергик, то ни в коем случае нельзя выбирать подушку с натуральными наполнителями, то есть с пухом, с пером, с шерстью, потому что очень часто как раз там заводятся всякие живности, клещи, которые потом могут вызывать у вас отек, слизистый, чихание, сморкание ночью и так далее, то есть и вы плохо будете спать при этом.
0: Ну а вот это же тоже, наверное, какой-то ход такой коммерческий, когда тебе предлагают полежать на матрасе, вот эти вот пять минут, ну они же не пробовал, но ну, реально погоду то не делает, и потом берешь, тебе становится также неудобно и подушки эти, особенно я вспоминаю, когда еще Таиланд, до да, всей вот этой вот истории, да, в Таиланде мы приезжали там обязательно куда-нибудь на латексную фабрику возили, uh -huh. полежите вот пять минут, все эти подушки хватали, да приезжаешь, спать невозможно, абсолютно неудобно. То есть это не работает, такая ну, история. Ну да,
1: конечно. В магазине, тем более, когда все на вас смотрят, вы не расслабитесь, и понятно, что такой тест-драйв не пройдет. Другое дело, что латекс, сам, сам латекс, как вот материал, он очень хороший, потому что он гипоаллергенный, он очень хорошо протирается, то есть он долго сохраняет свою форму и очень хорошо обрабатывается, то есть его просто можно протереть и будет достаточно. Поэтому из латекса подушку можно покупать, но только надо выбирать ее соответствующей формы. Сейчас очень много различных форм подушек. если Есть люди, которые вообще без подушки спят, это тоже не очень хорошо, потому что тогда образуется как бы воздушный прослойка между изгибом позвоночника в шейном отделе и самим, да, да, и самим матрасом и мышцы не расслабляются то есть вообще в принципе попробуйте у кого есть проблемы вот с подбором подушки попробуйте сначала просто сделать валик из большого полотенца и поспать на валике. То есть валик положить прямо под шейную вот выемку, да? uh -huh. то есть под шейный отдел позвоночника. И попробуйте вот таким образом поспать. Может быть, вам этого будет достаточно.
0: У меня еще по поводу постельного белья, которое тоже очень важно выбирать, потому что иногда просто даже вроде оно красивое, и по качеству трогаешь, но спать невозможно. И пробовала, допустим, шелковое, да, тоже. Мне комфортно, тот, кто с рядом спит, ему некомфортно. То холодно, кому-то жарко, от него, кому-то скользко на нем. Как выбрать постельное белье?
1: Да, тоже очень интересный вопрос, потому что постельного белья разнообразного очень много: и яркого, и красивого, и из разных материалов. Надо выбирать из тканей натуральных. Конечно, да, если это шелк, то это должен быть натуральный шелк, потому что только натуральный шелк может приспособиться под ваше тело. Да? То есть и зимой, и летом вам будет комфортно на этом белье. Зимой будет не холодно, потому что он приобретает температуру тела, а летом, наоборот, будет прохладно. Если вы выбираете постельное белье, по рисунку, да, то это должно быть. Опять же, если у вас есть проблемы со сном, то это должно, должен быть спокойный рисунок, со спокойными тонами. Если нет проблем, пожалуйста, вы можете и красное, и черное, какое угодно, белье подбирать. Но опять же, я говорю: вот есть: у меня много пациентов спрашивают: какая разница, какого цвета обои или белье. Мы же спим ночью, в темноте мы ничего не видим. Да? Ночью все кошки серые. Но мы же готовимся ко сну, то есть психологически мы должны понимать, что мы зашли в спальню, и спальня не должна нас раздражать перед тем, как нам заснуть. Потому что мы какое-то время проводим в спальне, переодеваясь, да, например, готовясь к сну, мы проводим и со светом. Ну, выбирать, конечно, из натуральных тканей и выбирать то постельное белье, которое будет комфортно, конечно, для двух людей, если вы спите вместе с супругом на одной кровати. Хотя сомнологи сейчас в современном мире говорят о том, что…
0: Спите отдельно? Да,
1: спать лучше отдельно, но, по крайней мере, как минимум под двумя разными одеялами. Потому что вот эта борьба за одеяло, которая идет всю ночь, она тоже не, не способствует нормальному сну. Потому что один перетянул на себя, проснулся, второй и так
0: далее. У кого-то ноги замерзли, да. у кого-то голова. А, доброго дня! Почему после 8 часов сна я просыпаюсь злым и чувствую себя разбито?
1: После 8 часов... То есть ночью, когда человек да, спит, да? да. да. Ну, тут винить сон надо в последнюю очередь, потому что, может быть, это у вас черта характера, может быть, у вас накануне какой-то стресс был или какие-то события, которые способствуют такому вот эмоциональному состоянию. Поэтому тут сложно сказать, почему. Но если у вас хороший сон, то вы должны и просыпаться должны с хорошим состоянием и понимать, что вот настал еще один очередной день, и спасибо, что я проживаю этот день. То есть, быть благодарным, да, и этому дню, этой жизни, быть в эмпатии, да, и к себе самому в том числе. Поэтому здесь сложно сказать, но тут смотреть, конечно. То есть вам быть, на консультацию, да, да специалиста да.
0: лучше обратиться. У меня вот еще такой вопрос лично по себе знаю, и тут также многие знакомые говорят: летом, но ну вот могу стать хоть в 6 утра, потому что солнце, потому что светло, хорошо и красиво, и даже в пасмурный день настроение не такое ужасное. Зимой, ну невозможно просыпаться. Когда на улицу еще темно И вообще из-под одеяла даже вылазить не хочется Это действительно так оно и есть И mm -hmm. советы на зиму нам какие еще У нас еще долгая зима полтора-два месяца точно у нас еще такого да,
1: будет Да, мы находимся в таком часовом поясе Когда у нас действительно очень темно да, ночью но тут ничего не поделать, если вы совсем не можете с этим справиться, значит, надо переезжать в какие-то другие страны или какую-то другую широту. Но я, конечно, рекомендую понимать, что вернее, мы же находимся в этом состоянии много лет. Да? То есть, почему вы сейчас именно начали обращать внимание на то, что у вас плохое настроение, в... когда темно? Почему раньше у вас не было такого состояния? То есть, здесь, может быть, не столько винить погоду и время года, сколько поработать с собой, да? понять, в чем причина. Но на самом деле есть такие аффективные расстройства, называется сезон аффективных расстройств, когда у нас меняется настроение. Есть даже аффективная депрессия. Лю... Те люди, которые склонны к этому, да, это, конечно, не все подряд этим заболеванием болеют, но если такая депрессия есть, если действительно вам тяжело, и вы не можете, апатия наступает, да, и вы не можете делать те дела, которые выполняли раньше летом, то, ну, может быть, конечно, обратиться и к психологу, и к врачу, потому что действительно есть такое заболевание. Но, скорее всего, у большинства людей это просто, опять же, такой психологические, да, мы хотим, чтобы была яркая картинка и так далее. Ну, надо устраивать себе, значит, хорошее развлечение и в хорошую погоду, и зимой в том числе. У нас яркий, красивый снег, у нас красивая природа, и можно совершенно спокойно сходить погулять в выходные дни и насладиться этой природой, то есть настроить себя на ту природу, которая у нас есть. Вы же в этом живете, и надо радоваться вот этой погоде и природе.
0: — Время у нас программа к концу подходит, и у меня в заключении такой вопрос тоже. Все э, спорят постоянно, э, до какого часа нужно уснуть и так далее. Все-таки до какого времени мы ложимся спать, чтобы у нас все гормоны выработались правильно, и мы успели отдохнуть.
1: Тоже я вас хочу обрадовать, что ложитесь в какое вам угодно время. Самое важное, что э, вы должны соблюдать свой собственный режим. Если вы выбрали, и если вам комфортно ложиться э, в 11, ложитесь в 11. В час, значит в час. А Само... как же
0: гормон, который там не вырабатывается?
1: Главное, чтобы это было регулярно, чтобы вы каждый день в одно и то же время ложились и в одно и то же время вставали, а не так, чтобы вы сегодня легли в 10, завтра в час, послезавтра опять в 10. Вот это не очень хорошо для здоровья. Гормон в любом случае будет вырабатываться, если будет соблюдаться ваш собственный график. Есть жаворонки, есть совы, поэтому если вы сова, то вам нет смысла мучиться и ложиться в 9 вечера, когда вы все равно не уснете качественно. Опять же, если у вас позволяет вам график рабочий. Если вы сова, и вы легли в час, и вы приехали на работу к 10 Ради Бога, это ваш абсолютно хороший режим, но он должен быть в течение всей жизни тогда.
0: В общем, слушайте свой организм, это самое главное. Да. Спасибо большое. Я сегодня говорю о врачу-неврологу, сомнологу Ирине Рогинейне. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то прослушали, то обязательно переслушайте. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
1: без обеда.